0: Os caros, aqui é o Zaqueu Corvo. O terceiro episódio da série The Last of Us foi o segmento que mais se afastou do original, daquilo que nós, de fato, encontramos no game. Eu poderia dizer que 90% dos elementos que nós encontramos aqui são elementos novos, são cenas novas, momentos novos, retratações bem distintas do trecho onde Joe L., se encontram com um Bill na sua pequena cidade, ali nas redondezas de Boston. É bem diferente. Mas é mais ou menos 90% de diferença, porque alguns elementos centrais, fundamentais, principalmente em relação ao personagem Bill, que aqui é central, o foco é totalmente nele, o grande enfoque do episódio, né, a ênfase dele está em Bill e Frank, que aqui vai aparecer muito é mais na história dos dois, na relação dos dois uh, há ali eu diria uns 10% de elementos que permanecem na na essência dos dois personagens só que no game isso foi retratado de forma muito sutil, mas está lá está lá, basta saber ler, perceber tais sutilezas, quem joga percebe, quem joga com atenção e com um acento emocional um pouquinho aflorado, né? Realmente imerso no game percebe que a relação de Bill e Frank, sim, era da natureza a qual nós encontramos neste episódio aqui. Só que essa retratação é muito mais sutil e feita apenas à luz das percepções dos sentimentos do Bill, já que o Frank lá no game, como sabemos, já não estava no mundo dos vivos. Nós encontramos ele após aqueles momentos, né? já falecido. Um, o trecho do Bill, na cidade do Bill, para mim ele é muito gratificante, importante e muito divertido também. Porque várias cenas aconteceram, principalmente entre Ellie e Bill, no sentido de provocações alfinetadas, um certo rivalismo, o tempo fechou entre os dois. Isso rende no momento do encontro, nas horas que eles permanecem com o Bill na cidade e posteriormente também na viagem de carro na estrada, alguns momentos bem marcantes, bem simbólicos do game. Então, para mim eles são importantes. Porém assistindo a adaptação da HBO, né, o que o Neil Druckmann, o autor do game, fez aqui para a série, honestamente, eu não consigo ficar irritado, e muito menos com aquela sensação de que, de alguma forma, eu saí no prejuízo. Não, eu não me sinto assim. Por quê? Porque novamente, o episódio, o roteiro, ele é tão bem feito, ele é tão bem executado, de maneira rica, emocionante, dramática, profunda, sensível, que não é como se algo fosse tirado de mim. Como se aquilo o que eu prezo as provocações da Ellie né? as farpas entre ela e o Bill que eles têm no game né? a consulta às revistas não muito infantis do Bill durante a viagem uh, né? que inclusive estavam pregadas, vocês devem imaginar do, do que uh, aqueles momentos engraçados uh, realmente prazerosos para o gamer, para quem está tendo a experiência com com a obra da Not Dog... Uh, eles são importantes... eles são marcantes... mas aqui... eu não me sinto perdendo aquilo... porque na maior parte das adaptações... o que acontece de fato... é que nós... não encontramos aquilo... que é especial... que faz parte do que é marcante... dentro de um game... e o que eles colocam no lugar... costuma ser uma coisa inferior... que não... Se não é igual, não chega perto da qualidade daquilo que foi apresentado no game. Mas aqui isso não acontece. 90% é novo, mas é tão bem executado, tão bem pensado, com uma sensibilidade tremenda, que eu não me sinto expropriado, eu não me sinto ah, como uma pessoa que, sei lá, comprou um bilhete para ir no cinema ver um filme e o meu dinheiro, o meu tempo não foi respeitado. Muito pelo contrário, foram. Momentos, né? Uma hora e quinze de episódio muito satisfatórios, muito satisfatórios a ponto dos acontecimentos me deixarem muito sensibilizado, né? Entrou aquele cisquinho no meu olho aqui, com certeza, mais uhum. de um. Vocês me entendem? Uh, eu tenho o game para jogar, eu posso retornar a ele, ter uma experiência incrível naquele segmento, naquele trecho do game que representa esse episódio. Mas agora eu tenho algo mais do que isso. Eu tenho o game, mas eu tenho isso aqui que também vale a pena retornar, vale a pena ser revisto e no futuro com certeza eu revisitarei, porque é tão marcante, tão impactante e com a mesma qualidade daquilo que é apresentado no game. Só que o Drugman, ao invés de focar nas farpas na relação que a ele tem com o Bill, aqui ele retira. Esse elemento da obra e foca na biografia do Bill, naquilo que ele foi, naquilo que ele uh, era quando conheceu o Joe e a Tess pela primeira vez e aquilo que ele é agora, no tempo presente, os últimos momentos dele no, momento, no tempo presente né, e muito também uh, acentuando a presença do Frank, o que ele trouxe para a vida do Bill, o que foi a vida dele com. Uh, com o Bill né? e como os momentos dele do Bill no caso e do Frank também né? uh, como eles terminam a trajetória deles e é tudo tão impactante é tudo simbólico o modo como o episódio começa, o modo como ele termina na verdade o modo como eles se encontram e como isso se repete nos momentos finais é tudo muito lindo, é tudo muito sensível, é muito bonito. É uma obra muito, muito sensível, muito humanizada, e é quase impossível não se sensibilizar com os gestos, com as pequenas coisas, sabe? Os pequenos gestos que nós vemos aqui. Então, é de uma qualidade tremenda. O Druckmann não traz apenas uma mudança de roteiro. Ele traz uma mudança de roteiro fundamentada, com mensagem, com, com sentido. Né, que do mesmo modo que o game sendo do, do modo como ele foi né, retratado do jeito que ele foi marcou as pessoas isso aqui também vai marcar pessoas também vai fazer sentido para muitas pessoas né, e elas vão lembrar dessas cenas aqui do que foi representado em uma hora e quinze né, de episódio é muito bem é muito bem feito né? então eu não consigo ficar irritado com isso eu queria ver Ellie com Bill na série queria. Por quê? Porque aqueles momentos do game são muito divertidos, né? são muito curiosos. Ela peitando o Bill, que ele tinha alguns favores que devia para o Joe, né? as provocações dela, né? as piadinhas que ela faz com o sobrepeso do Bill, aquilo tudo é muito engra engraçado. É faz parte das minhas memórias, eu me diverti muito jogando The Last of Us pela primeira vez né? o jogo prende, ele puxa ele tem personagens extremamente humanizados e o game já dá conta de humanizá-los de maneira lindíssima né? não é necessário uma série para poder fazer isso o game me fez e a série está fazendo, e mais profundamente ainda ou seja, foram momentos que me marcaram muito e eu, que eu, que eu queria de fato vê-los na, na, na série mas uh, o fato deles não estarem eu, eu não me sinto lesado de maneira alguma, porque é tão bom é tão bom que eu encontrei no terceiro episódio assistindo esse negócio aqui que eu me sinto ganhando algo mais uh, enchendo o um, um baú riquíssimo de, de The Last of Us que já é cheio de, uh, de riquezas com mais conteúdo ainda mais background ainda aqui foi uma expansão como anteriormente, né, nos episódios anteriores, estava sendo uma expansão de conceito, de universo. Mas uh, o que diferencia esse episódio é que foi uma expansão não necessariamente repetindo os principais elementos que estavam no game. É uma mudança uh, significativa, mas que não retira dos personagens em questão uh, a conexão que eles tinham no game, né? Uh, principalmente aqueles que se conheciam mais tempo, ou seja, uh, Joe, Bill e Frank, uh, mas que traz uma ótica diferente, né? Uma algo mais embasado, uma linha, né? Um contínuo para que nós entendamos aquilo que eles foram, o que eles passaram e por que, uh, nos momentos onde a série é ambientada no presente, por que eles se comportam do modo que eles se comportam, é muito bem feito, é muito bem feita essa expansão, né? e focar no Bill e no Frank, e não tanto assim no Joe e na Ellie, que tiveram sim seus momentos no episódio, mas expandir mais personagens secundários, eu não esperava, honestamente eu não esperava e uh, assistindo o episódio, apreciando a obra em si, eu não teria capacidade alguma de dizer para vocês que a decisão do, do Mazin e do, e do Druckmann não foi assertiva, para mim foi muito. Muito, muito mesmo. Porque o mundo de The Last of Us, né, o universo que nós acompanhamos e apreciamos é um universo compartilhado, meus caros. Não é o um universo que diz apenas respeito né, a Joe e Ellie. Isso significa que eles vão ficar ofuscados não? Eles não ficam ofuscados, eles são os personagens mais importantes do primeiro game, da parte 1. Indubitavelmente, aqueles uh, os quais nós queremos seguir, acompanhar, nos emocionar, são os dois, né? Mas isso significa que não existam outras histórias que mereçam ser contadas, retratadas. Existem, e a série, o formato cinematográfico, televisivo, ele dá mais possibilidades de expandir, de tocar nisso, né? de ir a fundo. E isso está sendo feito de maneira maestral. Muitíssimo uh, bem, vocês me entendem? Então, a, a decisão do Druckmann de seguir essa direção e focar o episódio no Frank e no Bill Foi muito assertiva, na minha opinião Porque uh, amplia a percepção de mundo, desse mundo aqui, onde Joe e Ellie existem E de maneira alguma eles estão sendo colocados de lado, né? em virtude dessas novas biografias, pessoas marcantes que têm surgido, aparecido no cenário, e tendo também algum tipo de ênfase, né, de importância. Está sendo feito, tudo está sendo feito de maneira muito maestral, muito atenciosa. É impressionante, eu estou realmente impressionado com a qualidade de The Last of Us. Nem nos melhores dias, né, projeções, as minhas, claro, eu poderia imaginar que iria encontrar um trabalho tão Absurdamente de qualidade como esse aqui Mas bem Eu já mencionei que o foco do episódio É no Bill e também no Frank O Frank nós não temos muito contato no jogo Ele está lá, ele é importante Nós vemos a importância né, Do personagem para o Bill Nós sentimos isso nas falas dele Nas expressões dele no game Naquele gráfico ah, Que obviamente não se compara A um live action Como nós estamos assistindo mas é suficiente para nós percebemos a importância daquele personagem para o Bill. E aqui ele é trazido também para o holofote, e isso faz muita, muita diferença. O enfoque é nos dois, mas para me organizar, organizar um pouco a minha mente, eu vou uh, refletir, comentar o episódio mais cronologicamente, porque assim eu corro o risco de não perder coisas importantes que eu preciso falar e comentar também bem o episódio já abre com uma cena bastante sensível né? ele ia ficar extremamente mais sensível mais profundo mas ele já abre de maneira impactante uh, o fato de um episódio ser transmitido em uma semana e o seguinte na outra talvez crie para algumas pessoas um gap uh, sensível, né? emocional né? um buraco Onde o que se sente no final de um episódio não está necessariamente colado na pessoa na semana seguinte. Eu gosto assim, tá? Eu prefiro que episódios sejam exibidos uma semana, um novo na outra, porque eu gosto de digerir cada episódio. Eu, a minha digestão ela é bem ah, lenta, né? bem com pausas mesmo, eu gosto de sentir o sabor das coisas, sendo eles doces ou né, amargos não, não importa uh, eu gosto de digerir uma obra com calma mas algumas pessoas preferem né, assistir episódios um atrás do outro porque não perde o pique, digamos assim uh, algumas pessoas que são mais sensíveis, né, ficam remoendo algumas coisas por mais tempo, outras uh, preferem engolir direto e partir para outra, né, eu não sou uma pessoa assim, eu sou pessoa do primeiro grupo. Então, para mim, assim, é excelente o fato do episódio abrir de maneira sensível com o Joe. Para mim, ainda está conectado com a forma como o episódio terminou né, na semana anterior. Eu estou vivendo a série, apreciando a obra com muita atenção e vivendo essa série também em cada episódio. Eu gosto muito da obra, né? Tenho expectativas com a obra e tenho boa vontade cada vez que ligo na TV ou venho aqui conversar com vocês né? para mim não muda então aquela introdução é, é muito sensível é muito sensível porque ela está conectada com o que acabou de acontecer né? a, a morte da Tess no episódio anterior e o que nós vemos o que nós encontramos de cara é um Joe uh, certamente enlutado né? ele não está bem obviamente ele não está bem nós não poderíamos esperar isso dele a Tess não era qualquer uma na vida dele, era uma companheira. E os gestos dele, né, o que é representado na beira do rio, com ele empilhando aquelas rochas, é muito simbólico. É, é muito sensível. Né? Empilhar rochas, né? É, é um rito, é um funeral, é um gesto simbólico. É né? uma despedida um pouco mais... Lenta, né? A qual ele não teve a oportunidade de fazer presencialmente. Quando a Tess morre no episódio anterior, é tudo muito abrupto, muito rápido, né? Os infectados estavam se aproximando, não tinha como se despedir é, propriamente, do jeito digno, de um jeito digno honesto. Então, para se organizar mentalmente, né? Psicamente, é, esse gesto de, de simbolismo, né? empilhar rochas, ficar em silêncio, ter um momento para si, né, viver um luto, né, por mais que seja breve, o The Last of Us não para, né, não existe muita paz para muita coisa, mesmo assim, aquele momento ali é muito importante, e é simbólico, né, porque é um empilhar, um empilhar de rochas, né, como muitas sepulturas já foram feitas de né, diferentes culturas. Colocar uma rocha acima da outra. O Joe está ali, né, bem abatido, na beira do rio, selecionando algumas rochas né, adequadas e colocando uma em cima da outra. É muito bonito, é muito sensível. E esse tipo de sensibilidade é o que constantemente se repete. É, uma, é frequente em The Last of Us. Ela não é uma obra, não, não são episódios que não têm nada a dizer, muito pelo contrário são episódios que dizem muitas coisas em pequenos gestos e esse episódio aqui especialmente ele mostra isso com com muita frequência com muita frequência basta uh, não apenas prestar atenção naquilo que se vê mas dar vazão também para que essas coisas toquem né, o telespectador de forma sensível abra o coração que o sentimento vai emergir com certeza Além das evidentes mudanças na história do Bill e do Frank, das adições, no caso, né, e algumas manutenções, uma mudança que eu achei bastante marcante, importante, inclusive, de ser pensada refletida, foi aquela que diz respeito ao impacto da morte da Tess na Ellie. Uh, The Last of Us é uma obra trágica. Né? Muitas pessoas as quais os personagens principais, né, os protagonistas, eles têm um certo vínculo e apego, muitas dessas personagens acabam ficando pelo caminho. Né? Perdas acontecem e acontecem com bastante frequência nesse mundo desolado. A expectativa de vida em The Last of Us não é muito alta. Não é uma obra assim que você espera que alguém vai né, envelhecer e morrer mais velhinho. Né? Na idade, por exemplo, que o Bill e o Frank atingiram. Muito pelo contrário. A expectativa é sempre baixa. Então, tragédias acontecem frequentemente. No caso da Ellie, no caso da Ellie do game, essas perdas, esses impactos sempre têm uma repercussão gigantesca na personagem. Querendo ou não, né, Tess e Joe, e depois apenas o Joe, a função dos dois era de protegê-la, transportá-la. Né, entre aspas, até um determinado local E após a promessa que o Joe faz a, a Tess né, Ela faz prometer que vai levar a menina até os Fireflies né, Muita coisa ainda vai acontecer Para quem não jogou, muita coisa ainda vai acontecer Muita tragédia, inclusive E cada momento trágico, cada perda é muito significativa, pesada, de fato, para a Ellie em especial. Não que não seja para o Joe, o Joe sente pra caramba também. Mas o que nós vemos é uma Ellie que vai, né, represando ali uh, um sentimento de culpa. Mesmo que ela não seja responsável por aquilo que aconteceu, pesa para ela. Saber que a Tess morreu, né, levando até os Fireflies, por exemplo. Isso no game, no game, tá? A personagem sempre deixa transparecer. E aqui, uh, inicialmente na floresta, né, num breve papo entre a Ellie e o Joe, ela deixa claro, a Ellie da série, né? Ninguém obrigou vocês a fazer isso, né, a, a me transportar. Portanto, não me trate assim, não me culpe por algo que não é minha culpa, Joe. Ela dá na lata, né? o Joe estava indiferente, não por raiva, não por culpá-la, eu não avaliei assim, mas é a Ellie que entende desse jeito, né? apenas porque ele ficou mais silencioso, ele já estava silencioso antes, ele não queria se envolver, né? agora as coisas já descambaram para o lado dele, né? já ultrapassaram os limites que ele queria impor no princípio, que é o envolvimento emocional de fato. É, coisa que ele tenta evitar e continua evitando, dando recado, como ele fez no game, né? no, no final do episódio também. Não vamos falar sobre testes você não vai me dizer coisas pessoais da sua vida, eu não vou dizer coisas pessoais da minha. Regras. Regras para não se afeiçoar. Né? Regras para não se importar tanto. Mas já era, não tem como voltar necessariamente a a estaca zero, né, onde isso era mais controlável, não é mais né, o Joe está fazendo isso como no jogo ele fez, né, de maneira muito ingênua é, enfim, né, mas esse não afeiçoar é, era o que manteve o Joe bastante silencioso, arredio com ela, ela também arredia né, provocadora e, e esse silêncio aqui do Joe, em certo ponto é, é luto e também é né, um momento de processar tudo o que aconteceu no episódio anterior, na morte da Tess. É algo muito chocante, muito marcante, né? muito impactante para ele, ele perdeu um ente querido. Né? Mas a Ellie ela é né ela é imatura e claro, ela vai ter momentos também imaturos. Então ela meio que antecipa uma possibilidade, né? ah, ele pode me culpar por aquilo que aconteceu. Ou, né, o jeito que ele está silencioso, fechado, pode ser que ele esteja me culpando por aquilo que aconteceu. E aí ele fala, né? Ninguém obrigou vocês a fazer isso. Vocês queriam uma bateria, vocês queriam combustível, vocês fizeram um, um trato, um acordo com a Marlene. E isso é a responsabilidade de vocês. Eu não tenho culpa no que aconteceu. Não é culpa minha, então não me trate como se eu tivesse culpa. Ela antecipa uma possibilidade real de que isso né, pudesse acontecer. Eu não estou dizendo que isso não poderia acontecer. Poderia sim. É, e ela antecipa isso, mas já receosa, já meio que sentindo um peso, de certo, de certo modo, nas costas dela. Mas não de uma culpa por algo que ela fez. Ela tem o um esclarecimento. Não, isso não foi culpa minha. Isso acontece. Isso é algo que, nesse mundo aqui, nós estamos sujeitos. Não fui eu que provoquei isso. Ela tem esse discernimento. É diferente da Ellie do jogo, que fica com essa culpa. Representa essa culpa durante o jogo inteiro da morte da Tess, de futuras mortes e no final do game ela desabafa, né, ela joga pra fora, a cena final do game, o momento final do game, ela desabafa ela coloca tudo isso pra fora pro Joe inclusive relatando uma morte que o Joe não sabia que tinha acontecido, que diz respeito lá, né, a DLC a expansão Left Behind, né e não vou entrar em detalhes pra não dar possíveis spoilers uh, ela desabafa no fim, mas ela vai guardando, ela vai guardando esse sentimento né, de culpa Aqui ela está esclarecida, não foi culpa minha. Isso não quer dizer que ela seja insensível, que ela não tenha sentido, que ela não queira falar sobre isso. Ela quer, né? tanto que ela puxa o assunto Tess em outros momentos do episódio, até no final, o de Basta, não, nós não vamos falar sobre Tess. está proibida de falar o nome dela. E vai ser assim. Ou seja, não é que ela não se importa. Mas aqui é diferente, né? Parece que a culpa... É, o sentimento marcante de culpa que nós percebemos na personagem do jogo não é tão assim atenuado na Ellie. Talvez com a, a, os possíveis né, acontecimentos futuros, né, com as outras tragédias que a série reserva, como o game reservou, isso possa mudar e ficar mais intenso. Mas nós não começamos de cara com uma intensidade tão grande assim como eu observei né, nas minhas experiências com o game, é, é bem diferente. E a Ellie, no que ela fala, ela tem razão, tá? Ela tem total razão. Não é culpa dela mesmo, não. É. Não, não foi culpa dela o que aconteceu. É... Se sentir responsável é compreensível, é, de certo modo, para uma criança da idade dela. E no game também ela não está errada de se sentir parcialmente culpada. É... Ela não está errada também. Não tem certo e errado nessa situação aqui. A, a L do game não tá errada. A L da série de TV também não está errada. Né? mas aqui há essa diferença, esse discernimento, olha, não foi culpa minha. Então, se você vai me tratar de maneira diferente, né? se você vai colocar isso nas minhas costas, por favor, não faça. Ela não fala delicadamente, porque ela é bastante arredia, né? combativa, isso é parte da L, mas ela dá a letra, é bem diferente, e foi algo bem interessante também de se observar no episódio, que é, como eu falei, né? Comparação com o game tem lá suas diferenças. Uma coisa que me incomodou um pouco no episódio foi uma pequena cena, né? um pequeno momento do mesmo que eu achei que a maneira como o Druckmann imaginou a Ellie reagindo né? ao encontrar uma máquina de arcade foi um pouco de forma prematura, né? levando-se em consideração que o que nós vemos ali é um link. É um link. Quando a Ellie entra naquela loja que o Joe estava né, estocando algumas coisas, pegando outras, né, um estoque que ele tinha feito ali, escondido alguns itens, né, a... quando a Ellie vê aquela máquina de, de fliperama, de arcade, é claro que aqui, nesse momento, há um link, um link entre o jogo e a expansão, né, Left Behind, né, os momentos que ela tem com a, a Riley que vai estar presente na série, né? eu acredito que nós vamos ver alguma coisa disso na série tudo indica pra isso né? o encontro que ela teve com máquinas de arcade anteriormente, com a Riley né? o jeito que ela manuseia, imagina que está jogando é um link, é uma conexão com Left Behind uh, obviamente é o que eu não gostei daquele momento é a forma como a Ellie reage a esse encontro com a máquina porque o último né, contato que ela teve com a Riley foi muito marcante, foi traumático, tem um peso, tanto que aquilo, como falei, estava na garganta dela e no final do game, né, do game regular, ela desabafa, ela coloca pra fora, né, ah, algumas semanas depois de tudo o que aconteceu em Left Behind, ela encontrar uma máquina no, no meio do caminho e ficar eufórica e, e correndo pra ela e começar a jogar, né. Jogar daquele modo simbólico como a colega Riley, né, que não é apenas uma colega, né? <risos> Enfim, a, a, o modo como a Riley a ensinou, ela fazer aquilo tão naturalmente depois de, de tudo que ela passou, eu não achei muito uh, de bom tom. Porque é, é um pesar que pra ela conta, ela carrega isso até o final do game regular. Então não é fácil assim você simplesmente ver uma máquina de arcade que você não tinha visto antes e correndo para ela e começar a jogar do modo como uma pessoa que é muito importante para você te ensinou. Né? E que existe no caso, na, na história da Ellie com essa pessoa, né? elementos muito sensíveis, muito dolorosos. Não é algo que se faz assim tão espontaneamente, naturalmente. A Ellie, ela também está de luto. Né? Ela começa o jogo de luto, né? o encontro com, a, com o Joe, com a Tess, o desenvolvimento, no caso, da, da história do, do, dos dois, né? Joe e Ellie. É, todos esses momentos envolvem também uma Ellie que está em lutada. Como o Joe perdeu gente, ela também perdeu gente. Né? Ela também viu coisas que ela não gostaria de, de ver. Teve experiências, né? Que ela... Uh, jamais imaginou que iria viver né, De, de maneira tão precoce De difícil né, de, Difícil realmente de, de engolir, de elaborar Tão rapidamente né, Para uma pessoa né, Uma menina da idade dela Então eu não gostei Do modo como aquela cena ali Da euforia da Bella Diante do, do, do Fliperama, reproduzindo o que ela Há poucas semanas havia feito com a Riley, eu não gostei da, daquele, daquele momento, eu achei de mau tom, talvez um pouco no futuro, né? não no terceiro episódio, não tão cedo, É dar tempo ao tempo, a personagem é uma personagem enlutada, a Ellie que nós encontramos e conhecemos passou por muita coisa, muita coisa. e por mais que ela tenha seus momentos radiantes, né? de euforia, de deslumbre, com tantas coisas, inúmeras coisas que ela nunca viu na vida. Um elemento de tristeza, de pesar, não deixa de estar conectado constantemente com a personagem também. Está ali. Né? Ele não é só uma criança deslumbrada risonha o tempo inteiro, não. Ela é bastante sensível também, ela carrega essas coisas. Então eu só não achei que fazer com que a Bella Ramsey reagisse ao fliperama, com aqueles comportamentos ensinados pela Riley tão cedo, eu só achei que aquele momento ali não foi muito de bom tom eu acho que era melhor ter esperado um pouquinho mais é, para apresentar uma cena como essa mas eu sei que a, a, o fato de fazê-lo ali tem um propósito é um link, é um link com o Left Behind com a né, expansão DLC do game original mas de momentos também que nós possivelmente iremos ver na série que fazem parte de Left Behind e que vão ser retratados aqui tem uma pessoa escalada para interpretar a Riley na série então ela vai estar lá e nós vamos ver de fato esse link acontecendo mais uma vez sobre Ellie e o infectado que estava soterrado ela encontra um infectado soterrado na verdade já bem tomado pelos fungos né? eu também achei importante pontuar esse momento lá naquele mesmo estabelecimento onde o Joe tinha escondido as tralhas dele porque aqui nós temos realmente uma condição de ver, de maneira bem clara, bem nítida, né, uh, o trabalho que foi feito em termos de maquiagem protética, efeitos práticos, de fato sendo colocados né, em uso, uh, há um dublê ali, né, um instante. ele está usando a maquiagem, né, o infectado está soterrado, ele não pode mover, ele não pode alcançar a L e o rosto dele está completamente acessível a ela para ela fazer o que bem entender, né? observar, analisar e terminar também né? enfiando a faca na cabeça dele, como ela fez. Mas enfim, eu acho que aquele momento ali é importante para nós apreciarmos, observarmos um pouco mais de perto a maquiagem excelente que foi aplicada no, 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 no infectado, né? na pessoa que, que o fez, no instante, Muito, muito bem feita. É claro que a grande parte aí da face... Né, da estrutura facial ali, é uma aplicação de látex. Naquilo que a L corta né, no rosto do infectado, dá para perceber, né, observar o fungo dentro, uh, abaixo da pele, dentro da carne. Mas uh, observando também a estrutura de fora, o modo como o látex foi pintado, a aplicação do fungo, aquele fungo ele parece fungo real de fato. Né, eu imagino que seja látex, dá uma certa impressão de que é látex também. Mas é tão bem feito tão bem feito que merece uh, alguns elogios da minha parte maquiagem protética, eu gosto muito de filme old school né, que as coisas não eram feitas assim tanto com CGI o tempo inteiro eu gosto de aplicação de maquiagem prática efeitos práticos com, com bastante frequência gosto disso, dessa coisa mais artesanal, mais tátil uh, e uma cena como essa dificilmente não chamaria muito a minha atenção é muito bem feito, muito bem feito. Parece fungo real mesmo no rosto né, do, do ator que estava ali interpretando o, o infectado, muito bem feito mesmo. Sem falar, claro, né, também na aplicação das lentes oculares, né, uma lente que está sendo usada ali, nos né, olhos, a mudança da coloração dos, dos mesmos, enfim. Mas uh, tem um elemento marcante também nessa cena que diz respeito ao comportamento da Ellie, né, os, o sentimento dela, o que ela está sentindo naquele momento Experiência com infectados É uma coisa bem recente Na vida da personagem né? Aconteceu algumas semanas atrás Aconteceu algumas horas atrás E novamente Ela tem a oportunidade de passar por isso Não é o primeiro infectado Na vida dela Mas naquilo que nós vemos né, No contínuo da história dela uh, É o primeiro infectado Que não apresenta um risco iminente a ela Ela tem tempo para sentar na verdade ela agachou, agachar ali, eu ficar observando o bicho, sem risco de ser atacada, e em uma posição onde ela pode expressar de fato né, um certo ódio que ficou represado, nela mesma, né, que conecta-se, claro, né, com os danos que essas coisas já fizeram na vida dela. E, repito, não é uma coisa que diz respeito apenas a horas atrás, mas também a semanas atrás, ela não tem muita experiência com eles, mas isso não quer dizer que essas coisas, uma dessas coisas que agora está ali a centímetros dela, não tenham feito parte da vida dela mesmo quando não estavam presentes. É, inclusive isso. Então é um pouco impactante também aquela cena, né, no sentido da, da ela expressar aquele ódio, é, é a expressão de ódio que está na cara dela, né, represado na criatura quando ela enfia né, o canivete, a faquinha dela, na cabeça dele a Ellie está mudando ela está sendo exposta né, à violência, à barbárie não que ela não tenha sido ela cresceu nesse mundo, ela viveu nesse mundo mas a exposição que The Last of Us o jogo né, e a trajetória do jogo e que está sendo aplicada à série, nos mostra é uma aproximação cada vez mais intensa do que é mais violento bárbaro é, na obra como um todo né. é precoce mesmo para uma criança crescendo nesse mundo, né, que nasceu nesse mundo, ainda assim é uma coisa precoce. Não é uma coisa para a gente olhar e tratar como se fosse normal e que uma criança não vai sentir o impacto de tudo que está acontecendo com ela, ou mesmo o impacto dela, né, enfiando a faca na cabeça do, do infectado. É a primeira, o primeiro ser vivo, digamos assim, né, até porque o corpo está animado pelo fungo. É, que é o primeiro que ela faz isso. Então não deixa de ser um momento bem marcante, né, de impacto na personagem. Isso causa consequências, impactos emocionais fortes. No que diz respeito aos dois na estrada, foi um momento também que eu gostei bastante, porque até então, e compreensivelmente, né, nos dois primeiros episódios, os dois estavam tendo uma relação um pouco mais distante. E conscientemente distante, né? principalmente da parte do Joe. Ele não queria aproximação, quando ele se referia a ela, era sempre em tom agressivo e o feedback que ele tinha da Ellie também era na mesma proporção. Né? Eram farpas, farpas, agressões gratuitas, inclusive, em alguns momentos. E esse momento que eles têm viajando, saindo de Boston, pegando a estrada próxima e indo pra cidadezinha né, do Bill, que não é tão distante assim, é 16 km mais ou menos, um pouquinho mais né, do que isso. Esse momento na estrada, de, conversando sobre coisas Triviais, sabe, que não tem ligação direta, digamos assim, com aquilo que aconteceu nas últimas horas, é, evitar esse assunto é uma necessidade do Joe, porque machuca, obviamente tem que machucar, é, evidentemente machuca. Uh, não tocar na chaga, mas tocar em coisas mais uh, periféricas, a mesma, é um movimento que os dois fazem. E pela primeira vez, de fato, eles têm uma conversa um pouco mais amena. Né? e isso causa consequentemente uma aproximação né? um conhecimento maior mais ampliado de um e outro né? Ellie passa a conhecer o Joe um pouco melhor e ele também passa a conhecer um pouco mais a menina com reações não tão arredias mas ao mesmo tempo continuam sendo reações espontâneas né? a tudo que ele fala as coisas que ela pergunta o Joe inclusive nesse trajeto pela estrada eu achei o personagem muito mais receptivo e aberto do que eu esperaria que ele estivesse naquele momento eu acho que aquela aquele chega, chega pra lá, né? aquela aquela fala na lata que ele deu pra ele, olha não sou culpada, não foi minha culpa contribuiu significativamente pra isso acontecer né? meio que abriu um pouco as possíveis armaduras, as novas camadas que potencialmente iriam ser criadas pelo Joe. Eu acho que aquele, aquele aquela resposta, né, aquela fala na lata mesmo, colocando as coisas explicitamente para ele, a situação de maneira explícita para ele, eu acho que contribuiu também para que a conversa aqui ela pudesse se desenvolver mais naturalmente, não apenas por meio de ataques, ameaças, né, aquele, aquela tensão que foi o tom uh, mais recorrente da relação dos dois até então. Aqui eles conversam pra caramba, né, eles falam Uh, sobre o Outbreak, né, quando o mundo de fato caiu, né, se viu refém do Cordyceps, o Joe conta para ela como foi né, o tempo de infecção de poucos dias, né. eles têm tempo para conversar, tempo inclusive para conhecer as suas próprias chatices, né, as chatices um, um do outro, ou seja, é, é, de fato ter um tipo de relação mais... Cotidiana, falando de coisas não tão sérias, pesadas, embora elas estejam em pauta e vão vir à tona em algum momento. Aqui se procura absorventes, né? fala sobre o processo de infecção causado pelos fungos que apareceram. É, o Joe né, teoriza que possivelmente eles foram transmitidos pela comida, né, pela farinha, o que também conecta essa informação, esses dados com o episódio anterior. Ele tem total razão, foi assim mesmo que aconteceu, né? Como tudo se espalhou, a Ellie vê um avião, eles conversam sobre aviões, o Joe fala sobre a experiência dele. Ou seja, são assuntos mais que dizem respeito a coisas que são importantes para eles e coisas que a L tem interesse, né, curiosidade, gostaria de saber. O Joe dá o seu parecer, ela dá o dela, os dois são chatos um com o outro, né? E essa chatice é algo que não afasta, né, mas aproxima mais. A chatice de um vai aproximando, não apenas distanciando mas aproximando também o outro né? são momentos bem bem ricos assim, eu acredito né? é aquele simples conversar, bater papo é como você está voltando do, do trabalho com um colega, caminhando não de carro, né? ou aquela criança que volta da escola com um amiguinho, conversando no trajeto, é um momento focado um no outro aberto, sem muitas uh, amarras mas tranquilo foi um primeiro momento de amenidade entre os dois, por isso ele é um momento muito marcante. Mas como nem tudo em The Last of Us são amenidades, dificilmente as coisas ficam amenas por muito tempo, é nesse momento também na estrada que a Ellie encontra né, o campo, a va aquela vala, aquele trecho da estrada cheia de ossos humanos, cheio de cadáveres antigos, né? agora só tem ossadas ali. E embora o Joe não queria ter feito o trajeto por ali para que a Ellie não visse isso, e ela insistiu, né, novamente insistindo, uh, <risos> para fazer algo que não deve, típico dela, uh, nós percebemos que o contraste no rosto da personagem diz respeito a algo que ela não esperava ter encontrado, definitivamente. Né, ela Cogitou, ela falou, né, enumerou um monte de coisas que poderiam acontecer com ela, os perigos que ela poderia encontrar ali no meio do caminho, em tom de brincadeira, né? Mas é, ela não passou nem perto de ver a paisagem, né, a barbárie, né, o horror que ela de fato viu. Um campo cheio de ossos, né? Que diz respeito a um período de evacuação, quando os soldados evacuavam pessoas da região, supostamente uh, tendendo ou dizendo a elas que as levariam para a zona de quarentena mas por falta de espaço o que eles estavam fazendo mesmo era apenas matando os sobreviventes porque uma pessoa morta é uma pessoa a menos para se infectar né? e um infectado a menos para atacar a própria zona de quarentena é bárbaro, é cruel e mesmo a Ellie tendo crescido nesse mundo ela não tem acesso a esse tipo de informação ela não sabe que essas coisas acontecem de fato e, e mesmo se ela soubesse Uh, saber é diferente de ver de sentir de entrar em contato com esse nível absurdo, macabro desse mundo tão violento, agressivo e bárbaro é muito diferente é, é o que eu tenho tentado expor, colocar até agora nos podcasts que eu tenho feito por mais que a Ellie cresceu em um mundo tão macabro há ainda uma escuridão muito mais intensa, muito mais profunda que mesmo ela não conhece ela vai conhecer e ela tem conhecido a cena da, da ossada das pessoas que foram descartadas mortas, jogadas ali apenas para não se tornarem mais é, infectados né, e que já não seriam acolhidas nas zonas de quarentena é, por falta de espaço é uma coisa que a menina não está acostumada e mesmo nós né, que enxergamos apreciamos uma obra como essa e vemos esse, esse cenário absurdo, é algo que nós mesmos, mesmos também não ficamos acostumados. Não dá para se acostumar com uma coisa como essa. Então o impacto é, é visível. E ele é visível no rosto, né na, na expressão da, da menina. E também é esse momento, exatamente esse momento também que cria o Link, né, que abre o arco do Bill, já que ele era, né, ele sempre foi, é uma coisa que o episódio, inclusive, estabelece. Ele sempre viveu naquela cidadezinha ali. Ele cresceu ali, viveu ali né, com a mãe dele. Nunca foi embora. É, o, Joe, o, o Joe é alguém de um outro lugar. Né? Ele veio do Texas. Ele está em Boston, na região de Boston. O, o Bill não. Ele sempre viveu ali. É o lugar dele. O único lugar que ele conhece. Tudo que ele conhece estava ali. E essa barbárie, esse momento macabro de evacuação que na verdade se traduz em assassinato a sangue frio dos humanos é o momento onde há a construção de uma entrada, um link para nós encontrarmos de fato, observarmos a história dele já que o episódio faz um movimento de fato de retornar ao passado, salta para 2003 e nos mostra inicialmente como o, o Bill foi esperto, né, criando uma espécie de bunker, né, um porão escondido, o qual os militares não conseguiram encontrar, passou batido e ele acabou sendo ali o único sobrevivente da pequena, da pequena cidadezinha dele. Porque depois ele deu um, um jeito de restabelecer, inclusive uh, serviços básicos, né, como energia elétrica, por exemplo. Uma coisa que eu. Eu fiquei pensando, imaginando como ele conseguiu manter aquilo por tanto tempo, energia elétrica por tanto tempo. Eu achei um pouquinho exagerado, considerando que por muito tempo, mesmo depois quando o Frank chega, né? o Frank não era perito em questões de engenharia elétrica, mecânica, como o Bill é. Ele não é alguém que sabia construir as armadilhas que o Bill construiu no game, e que nós também vemos aqui. Um homem só apenas manter tudo aquilo como ele manteve é um pouco difícil de acreditar que seria possível por tantos anos, né? Porque, querendo ou não, o Bill ficou ali 20 anos, ele nunca saiu dali, nunca foi embora. E eles sempre tiveram, né? Energia elétrica, uh, resquícios tecnológicos de um modelo de civilização um pouco mais avançada do que um mundo escuro, né, sem água quente. Ele, ele tem água quente, né? Ele tem energia. Uh, sem água quente, enfim. Uh, um resquício de mundo, do, do mundo que ruiu né? um pequeno recorte daquilo graças a as coisas que ele conseguiu manter sozinho ali é possível, é o difícil de acreditar é que ele tenha conseguido manter tudo sozinho embora a cidade seja realmente muito pequenininha a usina elétrica aqui naquilo que, que ele aparece é, arrebentando né, o, o portão e fazendo a manutenção depois que os militares cortaram é importante a gente pensar, refletir que do ponto de vista lógico, né, técnico é uma usina grande, é difícil de manter e não é uma coisa assim do tipo ah, só deixar a máquina lá funcionando requer manutenção manutenção constante se fosse assim era só construir, sei lá, uma hidrelétrica como nós temos várias aqui né, no nosso país que é riquíssimo em termos de rios e deixar o negócio lá funcionando sozinho mas não é assim que a banda toca né? tem muitos funcionários, muita gente trabalhando para manter uma usina funcionando então por mais que da cidadezinha do, do Bill não seja nos mesmos moldes, né? é, como uma grande hidrelétrica, como aquela, por exemplo, que aparece do, 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 no jogo, né, com as turbinas, aquela que o, o, o Tommy encontra, é, é uma coisa que requer manutenção, requer peças, né, matéria-prima, é complicado. É, o que ele conseguiu fazer ali é impressionante e até um pouco meio difícil de acreditar, mas o que ele conseguiu, ele, ele conseguiu, né? É de fato o que acontece e que nós Vemos é, acontecer, ele realizar lá ainda em 2003. O que dá pra notar também é que esse background de 2003 já dava indícios né, que o Bill não era qualquer pessoa. Né? Aquele traço paranoico que é característico marcante do personagem, tá lá no jogo. E aqui também tá, não tanto quanto no jogo, mas tá, tá tem um grau ali, um nível de paranoia, que também é, de certo modo, conveniente, útil, né? do ponto de vista utilitário, é bom ser um pouquinho paranoico sim no mundo de Last of Us é melhor assegurar, se assegurar que tudo esteja correto, não correr muitos riscos do que dar margem para o acaso você pode morrer por qualquer coisa em Last of Us, é um lugar muito hostil, muito arriscado né? então ter um pouquinho o traço paranoico, como Bill tem, mantém o sujeito vivo em sofrimento psíquico constante, óbvio né? E é algo esperado, as pessoas de The Last of Us, todas elas, elas são adoecidas mentalmente em algum grau, animalizadas, bestializadas, né? isso é inevitável, mas o traço paranoico é uma coisa que nós já observávamos no Bill desde o princípio, pelo menos princípio quando nós definimos o marco que a série nos mostra, em 2003, ele já estava lá, como no jogo ele existe. Mas é, é interessante passear com ele e ver como ele é extremamente capaz de colocar a paranoia dele, né, é, fazer o uso da paranoia em sentido funcional mesmo. Né, trabalhando com sensores, montando as armadilhas, posicionando as câmeras inclusive. Né, ele tem câmeras posicionadas e funcionando na região, na área. É uma coisa que o game não tem. Só que como a série introduziu o elemento da energia elétrica, isso passou a ser possível. Na série nós temos as bombas, né? uh, inclusive quando nós estamos jogando nós temos que prestar bastante atenção para não ativá-las né? e arrebentar o Joe e a Ellie, mas aqui há câmeras também por causa da energia do elemento novo que foi inserido. Né? É um uso prático, funcional, concreto, pragmático da paranoia do Bill, que não se tornou crônica, ele não ficou cronificado do jeito que ele ficou no game, né? no game, ele é muito mais paranoico do que ele aqui, em sentido patológico mesmo. Né? Ele não é uma pessoa é, estável. Na verdade, ele é muito instável. Né? O, o Bill aqui ele não é muito estável também, também, não. Mas no jogo, ele é muito instável. E ele só não ficou assim porque, em tese, né, o, o encontro com o Frank acabou por salvá-lo. Acabou por manter, de certo modo, né, em em certos níveis, a saúde mental dele uh, na série. O que foi apresentado na série. O Frank estava no jogo também, né? mas lá a situação meio que descambou. Não foi tão saudável assim como, por exemplo, nós vemos acontecer aqui. Né? O encontro com o Frank é muito importante para o Bill. De certo modo, o, o Bill salvou o Frank, mas a, a história que ele teve com, com o Frank as intervenções dele, o dia-a-dia dia com ele também acabou salvando o Bill do ponto de vista emocional, do ponto de vista de saúde mental. Ele já tinha tendências paranoicas. E se não fosse as intervenções, a né, convivência com o Frank, possivelmente elas teriam ficado tão patológicas, né, problemáticas, difíceis como elas ficaram no game. Como nós vemos no game. Mas em relação às câmeras, eu gostaria de falar uma coisa que eu também acho muito importante. A, a, a câmera aqui, não sei se vocês perceberam isso, mas a câmera funcionando na, na série, no episódio, ela meio que substitui, digamos, a função que a televisão, a TV aberta ou fechada, a TV tinha para as pessoas antes do, né, do caos ser instaurado, né, e tudo ir por água abaixo, tudo ruir. O, o tratamento, né, o tipo de relação que o Bill tem com as câmeras, que é algo voyeur, mas ao mesmo tempo necessário né? o sensor é, acusa alguma coisa ele vai lá olhar na câmera mas tem momentos que ele também não, tá, não, não existe nenhum tipo de né, de alerta dos sensores que ele espalhou pelo lugar mas mesmo assim ele está lá assistindo as câmeras vendo como está o ambiente é uma relação ali, é né, uma, uma substituição de um programa de entretenimento, eu tive essa sensação que muitas vezes né, ele está olhando, observando as câmeras e ficando entretido com isso. Por exemplo, naquele momento onde um infectado ativa uma das armadura, a armadilhas dele, perdão, ele ativa uma das armadilhas, a arma dispara né, na cabeça do infectado e ele tem satisfação com aquele momento. Né? Ele fala algo no sentido de que nunca perde a graça, né? é uma coisa mórbida se pensar, né? ele vendo os infectados explodindo, se estrepando, né, sendo uh, atingidos pelas armadilhas, né, pelos disparos das armas, é uma coisa mórbida, mas uh, uh, não deixa de ser um tipo de entretenimento mórbido, como é o entretenimento mórbido que nós temos na televisão, inclusive nessa série aqui que a gente assiste, é uma obra dark, é obra mórbida, né? mórbida, e as câmeras ali são um substituto disso, é como se ele estivesse assistindo The Last of Us, na época dele, né? Pelas câmeras de segurança, do mesmo modo que nós estamos assistindo aqui, no nosso conforto de segurança, né? É, a série de TV da HBO Max. Basicamente. Isso, foi, isso me chamou a atenção. Também me chamou bastante a atenção. Esse elemento do entretenimento, né? Esse elemento da sociedade, do espetáculo. É. é enfim, me chamou bastante a atenção, né? O momento quando o Bill encontra o Frank, eu acho que é importante não apenas no sentido da saúde mental do personagem e o que isso iria acarretar para ele, mas também porque, uh, nas falas do Frank, a série nos informa de coisas que nós vemos muito claramente no game, não apenas no primeiro game, mas principalmente também no segundo, e que desde o princípio, desde o primeiro, o sinal vermelho já estava alerta. Né? O modelo de sociedade, o modelo de organização social que os humanos criaram, já estava na cara que iria dar merda, né? que não iria funcionar, que haveriam problemas e que os próprios humanos acabariam se matando por viver daquele jeito. Né? Os Fireflies não estão aí à toa. Né? O, o conflito entre eles e os militares, né? os Fedra. Não existe à toa. O, quando o Frank aparece, na verdade, ele cai numa fossa. Ele cai numa armadilha que foi montada, construída pelo Bill. E uma das informações valiosas que ele dá é que ele estava migrando, ele estava vindo de uma zona de quarentena de Baltimore para a de Boston. Porque, segundo ele, a de Baltimore já era. Não é uma fala colocada simplesmente ao acaso. Eu acho que aqui o Druckmann... O movimento que ele faz é de informar que o modelo em si é um modelo falido. Boston não chegou ainda a esse ponto de cair, né? De, nas palavras dele, já era. Ainda não foi e já era, mas é muito provável e vai acontecer que em algum momento a zona de quarentena de Boston também deixará de existir. É um modelo falido, é um modelo opressor dentro de um mundo que já é opressivo por si só. Né? Os humanos têm os fungos como seus predadores, a relação da cadeia alimentar mudou, né? os alfas, quem está no topo agora são os fungos, não são mais os humanos, e os humanos entre si, para variar, né? surpresa nenhuma, os humanos entre si se oprimem, se oprimem fortemente uh... E por mais que as imposições algumas sejam válidas, no sentido de escassez de recursos, né, o clima é hostil o tempo inteiro, é controlado o tempo inteiro, né, e é violento o tempo inteiro. É um modelo falido, não tem como isso dar certo. Os, os, os human humanos não toleram isso por muito tempo. A resiliência humana não tolera esses níveis extremos, principalmente depois né, de gerações, séculos, né, vivendo em modelos não tão bárbaros a, a, a tal ponto é claro que na história da humanidade já houve períodos tenebrosos, de grande barbarismo no grau do barbarismo que nós vemos aqui mas é 24 horas as pessoas vivendo com medo, não apenas medo dos fungos, mas medo de quem está do lado né, de alguém sei lá, enfiar a faca no seu pescoço né, passar o canivete na sua goela apenas por causa de uma bolachinha que você tem né, uma pequena ração um nabuzinho né? é, 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 é difícil é difícil mesmo então a informação da queda da zona de quarentena de Baltimore é um anúncio, né? já é uma previsão e a constatação na verdade está né? sendo esfregado na cara esse modelo faliu, o meu faliu eu estou indo para Boston, mas o meu ah, né? o lugar de onde, veio, de onde eu venho caiu, mas é um prenúncio vai cair, é um modelo completamente falido ele vai ruir de um jeito ou de outro se não for pelos infectados, será pelos próprios humanos. Não mencionei, mas é importante mencionar, claro, nessa questão cronológica, uh, o encontro do Bill com o Frank inicial foi em 2007, ou seja, eles viveram 16 anos juntos. É bastante tempo, né? um relacionamento longo, muito longo realmente. E é interessante como naquela época, devido à não escassez de recursos, o Bill tinha muitos recursos para usar naquela época, curiosamente os militares não limparam tudo, o que eu achei também estranho, porque é, eu esperava mais assaltos, mais visitas, eu acho que seria mais uh, lógico pensar que os militares iriam voltar ali por recursos naturais e não naturais também depois. Não seria só por exemplo, para assassinar as pessoas que ainda estavam sobrevivendo fora das zonas de quarentena. É algo que eles efetivamente fizeram. Mas um pedaço de metal, madeira, fios, né, cabos, cobre, tudo isso, é, pensando do ponto, ponto, do ponto de vista lógico, eu acho que os militares, né, os Fedra, eles não deixariam isso para trás. Mas o episódio em si ele vai nessa direção, de certo modo, né, os anos do Bill com o Frank, eles foram mais pacíficos do que tumultuados. Eu achei isso estranho. Principalmente levando-se em consideração o nível de proximidade entre a cidadezinha dele e a zona de quarentena. É uma coisa que está no game, né? A série segue o game. Mas se nós fôssemos chatos, bem enjoados mesmo, e começássemos a exigir níveis de realismo muito grandes, uh... é difícil engolir que o assalto que eles tiveram, que esse assalto fosse apenas um, e foi, e, né, acontece de fato um, uma invasão, né, um momento complicado, inclusive o Bill é baleado, mas isso aconteceu só lá em 2013, foi a primeira invasão, é quando a realidade se impõe de fato a eles, né, e em seis anos eles são lembrados que aquela vida, de certo modo amena, que mantém traços humanísticos fortes, não apenas em relação à paisagem, como eles mantêm tudo, mas também no próprio comportamento deles, em 2013, com a primeira invasão, o Bill sendo baleado, o Frank cuidando dele, eles são relembrados né, de que a linha no universo de The Last of Us é, é tênue, né? o contexto deles, né, o ambiente que eles criaram, mantiveram por tanto tempo, é apenas um recorte, é a exceção desse mundo, não a regra. Né, seis anos vivendo fora da barbárie extrema É bem provável que as pessoas se tornem um pouco uh, descuidadas Naturalmente descuidadas, não por negligência Mas é porque né, é, não existe aquela insanidade Eles não vivem naquele turbilhão de ser ameaçado o tempo inteiro De estar tá dormindo com o olho aberto o tempo, E o outro fechado o tempo inteiro né? O nível de pressão é diferente em 2003, eles são lembrados que eles estão no mundo onde aquele ambiente, aquele quase santuário que eles criaram para si mesmos, né, a sua casa, né, e de fato, para sua família, eles viraram, eles transformaram uma família. Aquilo ali é um recorte. Aquilo ali não é o status quo. Não mais. Uh, mas, enfim, uh, nos primeiros anos, principalmente nos primeiros anos, o Bill tinha muito recurso. E ele é um cara que. Ele tem talento, ele tem conhecimento, ele é um cara que sabe fazer coisas, se ele tem a seu dispor, elementos materiais para isso E sobrou muita coisa, ficou muita coisa para trás Quando a gente pensa em tudo que ele produziu em termos de armadilha, como ele manteve a própria casa uh, cuidada Ele não cuidou tanto assim da parte estética, né? quem insistiu muito nesse cuidado foi o Frank porque cuidar do lugar né, cuidar do jardim, pintar a casa mantém aquele link né, com o objeto perdido né, com, é, ameniza o sentimento de perda né, aquele mínimo contato com a humanidade que ficou no passado ah, Bill, eu quero cuidar do jardim eu quero pintar a casa é, isso me faz me sentir humano é isso mesmo né, o, o, o link ali é com vestígios de humanidade que o, o Frank não quer perder né, e que o tão, que, assim, o deixaram realmente muito movido na primeira vez que ele encontrou com o Bill, né, quando o Bill preparou uma, uma refeição para ele, uma refeição gostosa, quando ele tomou um vinho, quando ele percebeu que a casa do, do Bill era tão cuidada, né, tinha uma sugeria, umas poeirinha ali aqui e acolá, mas de maneira geral ela era muito cuidada, como era nos anos né, de civilização, antes dos fungos tomarem conta, é esse elo com o ambiente de humanidade ainda visível, né? é, humanidade civilizada, não bárbara, o que move também o Frank né, a ter um certo zelo por aquele ambiente. Porque, de fato, né, olhando para tudo ao redor, a nostalgia, o vínculo, aquele vestígio de humano, é, educado, né? um civil consciente, ainda permanece no espírito dele. Ele não se torna uma besta. Ele ainda mantém um nível de racionalidade né? e não se entrega tanto à bestialidade, né? à animalidade. O horror que os humanos se transformaram tem um efeito mental. Então, quando ele fala, quando ele pensa em cuidar do jardim, pintar a casa, e o Bill não querendo, né? vai chamar atenção, vai, atra, vai, tra, vai atrair problemas, né? esse movimento é de manter o que já foi perdido. Isso não existe mais. Né? O que eles tentam montar ali, o que o Bill tenta manter ali, inclusive, né? são traços de um mundo que já caiu. Eles são frágeis, sensivelmente frágeis. Não dá para manter por muito tempo. E o que eles conseguiram manter, né? pelos 16 anos que eles conseguiram manter, Impressionante, é realmente muito improvável de acontecer e mesmo assim eles conseguiram, né? com uma forcinha, com uma ajudinha do roteiro, eu confesso que existiu, claro, existiu, com certeza, é inegável, mas eles conseguiram manter. Mas a, a, o estado mental do Frank, né, a maneira como ele conseguiu manter o Bill mais saudável do que ele era no game também é em virtude disso, porque o ambiente, a maneira como ele aparenta ser, o, o nível de relação que um teve com o outro, o cuidado... Essas coisas fazem parte de um grau de humanização né, presente também em nós, na nossa sociedade, que é problemática. Né, isso é inquestionável também, não dá para negar que nossa sociedade é cheia de problemas, é uma sociedade doente, mas uh, não tão adoecida, não tão barbarizada como é de Lester -Boss. Então, é importante, né? o Frank não estava apenas aparando a grama porque ele estava ocioso, procurando alguma coisa para fazer. É porque aquilo ali é símbolo de uma coisa que foi perdida pela raça, pela espécie, a nossa espécie humana, e que ele não quer perder. É um objeto perdido que ele quer manter algum tipo de vínculo ainda, mesmo que seja nostálgico. Né? Fazendo pequenas coisas, né? fazendo o que ele pode fazer ainda, o que ele ainda tem saúde para poder fazer. Aliás, reforço, isso é muito importante para o Bill, porque o Bill, o que ele demonstrou com o Frank foi um, um nível de solidariedade muito grande ele não precisava ter feito tudo aquilo que ele fez né de tirar o, o Frank da, da da cova o alimentar dar vinho a ele tratar com respeito ele não precisava ter feito aquilo né ele confiou até demais na naquele homem que dizia vir né de um de uma zona de quarentena que é longe Baltimore é longe pra cacete né ele veio em grupo o cara conta né ah, estava com 10 pessoas o resto morreu é, ele está dizendo, mas ele não tem nenhuma evidência de que isso seja verdade. A aparência dele aparenta ser realmente de um civil comum, mas mesmo assim né, foi um voto de confiança que o Bill deu a ele, talvez por uma sensação, né, um sentimento de solidão profundo que ele já estava passando sentindo. É claro que o, que o personagem no final do episódio, do episódio revela né, que ele odiava a humanidade, odiava as pessoas e que ficou feliz quando elas morreram, embora ele tivesse enganado, ele reforça, né? Eu salvei uma pessoa que valia a pena salvar, e por isso eu estava enganado. Existem pessoas que valem a pena salvar. Eu vou chegar nesse ponto, eu vou retomar esse ponto no final do podcast. Mas, de qualquer modo, ele deu um voto de confiança para aquela pessoa ali. Né? E nós encontramos organização, nós encontramos limpeza, nós encontramos energia, nós encontramos uma comida bem preparada, digna o que deixa o Frank encantado é claro que ele não perderia a chance de viver ali de continuar vivendo ali o máximo que ele pudesse no primeiro eu acho o início da relação deles eu acho que é mais por, por uma questão de sobrevivência desejo por parte do Bill né mas eu acho que do Frank eu acho que é mais por questão de sobrevivência mas é claro que depois o sentimento naturalmente ele se tornou real eu acho que o episódio deixou isso bastante claro mas enfim enfim a presença do Frank ajuda a manter esse potencial né, estético do lugar, mental do lugar, mesmo quando os recursos começam a se esgotar. Né? E aí tratos, barraganhas começam a ser feitos, eles conhecem o Joe e a Tess, inclusive algo motivado pelo Frank, não foi o Bill que quis conhecer uma pessoa. Né? Claro conhecendo ele, né, sabendo que ele não gostava de se socializar, é lógico que quem fez essa ponte, esse contato com o, o Joe e a Tess que foi muito arriscado, né? Porque o Joe e a Tess eram bar pesada, a gente sabe disso, a gente tem referências disso. Eles não eram, nunca foram bonzinhos, heróis de coisa nenhuma. Era arriscado. Mas quem fez essa socia, uh, socialização, nessa ponte, realmente encontrou entre aspas amigos? Eles estavam mais para parceiros, né? De trabalho, de interesses. Uh, quem fez essa ponte né? Fez essa manutenção de um nível Saudável mental Foi o Frank Porque essa solidariedade que O, o Bill teve com ele Ele também de certo modo investiu Para manter, para cuidar de, de, dessa, Desse comportamento Dessa tendência do personagem Mas também na medida do, Das possibilidades né? E expandindo um pouco né? Estendendo essa Amabilidade que ele teve, inesperada, para um lugar como esse, o esperado era que o, o Bill atirasse no Frank, estender essa amabilidade com o tempo para mim, para talvez uma segunda, uma terceira pessoa. Né? A relação do Bill com todo mundo sempre foi drástica, problemática, né? tensa, mas graças ao Frank, ela se manteve minimamente possível e saudável. Sem ele, isso. Dificilmente teria acontecido Eu acho que isso fica bastante evidente no, no episódio né? Sobre o fato de eles serem um casal Como eu falei O game deixa isso, claro Só que sutilmente Quando o, o, o Bill encontra o Frank morto no game Depois que ele lê a carta né, Onde o Frank dizia que ia embora A gente nota que o personagem ele tem, ele sofre um impacto emocional muito grande nós notamos nele não apenas uma sensação de né, comportamentos é, no sentido da, da raiva, né, da sensação de ser traído. A gente nota que ele é machucado por, por aquilo. Né, ele ficou ferido com as palavras da carta. Né, com, na verdade, com a descoberta de que o, o Frank daria as costas para ele, ele, que ele iria embora. É algo muito sutil. Nós não vemos o relacionamento amoroso dos dois no game, mas é, eu acho que são elementos mais do que suficientes para nós percebermos que a relação entre ambos foi muito mais do que profissional. Eles eram muito mais no game né, do que parceiros de negócio. O episódio, a série, resolveu investir com tudo nesse aspecto. E ela fez reforço né, de maneira muito muito satisfatória. Eu acho que não vale a pena mergulhar nisso porque já falei é, bastante, né? Na introdução. Mas enfim, eles constroem de fato uma família. Eles são uma família, né? Faltou um, um doguinho, um gatinho, que é complicado de achar nesse mundo, né? Mas faltou só isso né, um petzinho ali pros dois. <risos> mas é, é basicamente tudo, é só isso que faltou, né? A, a relação do Frank inicialmente com ele, eu acho que uh, não foi assim tão sincero e natural, mas eu acho que ela se desenvolveu e se transformou em algo muito forte. Da sobrevivência para algo estável, valioso, que fez sentido né, para os dois. Inclusive isso é muito reforçado pelo gesto do Bill né, no final do episódio. Trágico, dolorido, difícil de ver, mas foi reforçado. E como é reforçado também que aqueles primeiros momentos... né a refeição que o, o Bill serve para o Frank, a inicial, a primeira, o vinho, o jeito de colocar o vinho na taça, todo aquele gesto, todo aquele simbolismo da cena, o processo inteiro é repetido. No início do encontro, né, repete-se, no final. Aquilo significou alguma coisa, foi importante, fez sentido, tinha um sentido importante para o Bill a história dele com o Frank teve um impacto muito grande nele. É a reafirmação de, do quanto aquilo foi importante. E quando ele decide abraçar o desejo do, do Frank, que não aguentava mais viver né, devido à situação débil que ele se encontrava no final do episódio, ir com ele né, e, e dizer que a, a vida dele, do Bill no caso, não tinha mais propósito sem o Frank, é algo que destroça completamente nosso espírito, parte o coração mas que nós vemos que o impacto dessas palavras, o quanto é algo intenso, né, significativo para os dois tanto para o Bill que decide tomar tal, uma, tal decisão, não é fácil não é fácil, definitivamente não é fácil mas também o impacto que essa decisão tem no, no próprio Frank episódio nossa, muito, muito intenso nossa é e é interessante acompanhar que perceber que cada gesto da trajetória deles teve um impacto muito grande, principalmente no Bill né? ah, só pra constar no primeiro dia do encontro deles, aquela cena no piano piano da mãe do, do Bill né? que o, o Frank tenta tocar toca, não toca muito bem, o Bill toca depois, um pouquinho melhor mas eu só queria demarcar que Ambos, tá? Os dois cantam muito mal. Senhor! <risos> Como cantam mal! Uh, mas é uma cena interessante. Bem, bem interessante também. Sobre o contato inicial com Joe e Tess, o, o Frank viajou na maionese. Nossa, aquilo era arriscado demais. Como eu falei, era muito arriscado. E o, quem apareceu na porta deles foi gente barra pesada, tá? contato de rádio, né, a mulher que o Frank conheceu no rádio e quis criar uma vizinhança, foi simplesmente a Tess né, a Tess que morreu dizendo para o Joe leva essa menina, faz alguma coisa certa redime os nossos pecados ela não falou com essas palavras né, no episódio 2, mas é, foi isso que ela deu a entender Joe e Tess eram barra pesada, né, o risco que eles estavam se colocando era imenso e é impressionante como o Bill não surta é, com a tal proposta. Né? Uh, eu esperava um surto, levando em consideração né, o estado mental do, do Bill, como essas questões são extremamente sensíveis para ele, eu esperava que ele ia surtar, né? Felizmente, o, o Frank teve aí um gap, né, um período de três anos de trabalho constante tijolinho por tijolinho, até fazer com que o seu parceiro uh, tivesse um mínimo de aceitação dessa proposta, que é realmente arriscada, perigosa, irresponsável maluca, de propor né, fazer algum tipo de, de, de vizinhança, né, criar, criar amigos fazer amigos, contatos no mundo exterior muito arriscado muito arriscado nada garantia que a história deles poderia ter terminado naquele né, pequeno almoço estranho, constrangedor do lado de fora da casa, porque o Bill estava paranoico em deixar que a Tess, né, o Joe vissem o estabelecimento deles, o que tinha dentro, enfim... Como eu falei anteriormente, a paranoia do Bill paranoia é paranoia, causa sofrimento, mas em um mundo como The Last of Us, é normal, é esperado que uma pessoa fique paranoica e se ela não for minimamente paranoica, ela vai morrer tá, porque pode ter fungo na sua roupa você pode virar uma esquina e ser morto, alguém estar né, postado em um prédio, esperando alguém aparecer, te dar um tiro só porque você virou a esquina um lugar que não é muito movimentado não tem como existir em um mundo como o mundo de The Last of Us e não ficar paranoico em alguma dimensão o Frank só mantém né, a sua postura, a postura de humanidade, de amor, apego às artes. A gente vê que depois, no final da vida, ele se torna um pintor, né, ele pinta ba bastante. Né, em cadeira de rodas ele passa parte do tempo dele pintando, telas muito bonitas, por sinal. É ele que tenta manter essa nostalgia, esse grau de vínculo com o passado. Manter, eu diria, a dignidade de ser um ser humano. Ser um homo sapiens, de fato. Sapiens sapiens, né, com um acento no sapiens. E não apenas uma besta selvagem, como os nossos ancestrais, ou como nós mesmos, sendo sapiens, fomos em vários momentos da história da, da civilização. Mas é loucura. É loucura o que ele, que ele propõe. E, felizmente, para os dois, né, acabou dando certo. Por, por linhas tortas, não foi uma relação assim tão amistosa, mas, querendo ou não, foi vizinhança, foi um tipo de contato, foi... Foi humano de algum modo, né? Tanto é que algumas coisas interessantes e alguns resgates de elementos dos episódios anteriores puderam acontecer. Como, por exemplo, uh, os códigos no rádio, lá no episódio 1, né, que eles uh, tocavam músicas. Se tocava música dos anos 70 era uma coisa, dos anos 80 era outra, 60 era outra. É um código, né? Está acontecendo alguma coisa, uma mensagem precisa ser enviada para que os outros não descobrissem, né interceptassem o canal e descobrissem o que era a mensagem uh, bastava tocar uma música de uma determinada década que isso teria um significado quem propôs isso foi o Frank pra o episódio mostra isso isso é bastante interessante, eu gosto muito quando obras fazem isso quando elas não jogam um elemento Uh, só por jogar o elemento ficou lá atrás? ficou é bem provável que a gente não vai escutar uh, música no rádio depois desse, dessa experiência no carro com do Joe com a Ellie no final do episódio é bem provável que a gente não vai ouvir música no rádio mais é provável não sei se vai ou não, é provável que não mas assim uh, apresentar o rádio e as músicas lá no começo não foi uma coisa jogada tinha um propósito e o Druckmann tinha propósito em resgatar isso e, e. e retratar do modo como ele retratou aqui no terceiro episódio. Ou, ou seja, tem um sentido. São coisas, elementos que são interessantes. A gente olha, para, observa. Hum, que legal, que ideia bacana. Inteligente. Inteligente e ao mesmo tempo né, artisticamente, esteticamente agradável. Músicas separadas por décadas. Legal uma coisa que eu como amante de música adoro, me, ag me agrada demais mas é, é, é algo para além do estético ele é funcional tem um propósito de fato uma função e o Druckmann resgata isso ele mostra o, a ideia, a concepção pronta no primeiro episódio e lá no terceiro episódio, quando a gente não espera nem espera que ele iria fazer isso né, em um diálogo rápido entre Tess e Frank a gente vê como a ideia surgiu. Tem todo um contexto, vocês me entendem? Então, são resgates, não são elementos jogados à toa na, na obra, no roteiro. É um grau de atenção, de organização e comprometimento que o Druckmann tem com o roteiro que me, assim, me agrada demais, é muito, muito bom. O fim do episódio, como eu já dei a entender, é bastante trágico. né? Eu prefiro não falar muito sobre tudo o que acontece para não dar spoilers. Sei lá, às vezes as pessoas ainda assim, mesmo não assistindo uh, o episódio, podem, costumam me ouvir, chegar até aqui e serem informadas de coisas que uh, é melhor assistir primeiro, sentir primeiro, para depois fazer uma reflexão, ouvir outra pessoa falando, trocar uma ideia, enfim. É, então prefiro não me arriscar. Né, mas o pedido de Frank, né o fim da jornada, o fim do arco de Frank e Bill, nossa, que difícil! Que difícil! Uh, impacto a série já tinha provocado em mim, né? mas o grau de emotividade envolvido aqui, devido ao modo como tudo se desenvolve né? e as últimas palavras que nós uh, ouvimos desses dois personagens, nossa, muito marcante! Todo o simbolismo envolvido. As torradas, a visita na boutique, se vestir bem se esquecer que foi um ser humano né? uh, o pedido em casamento <risos> inusitado né? levando em consideração o que aconteceria nas horas seguintes uh, a refeição, que, na verdade é uma repetição do primeiro momento deles né? o primeiro momento que eles se sentaram como dois seres humanos com o um mínimo de dignidade um momento que não queriam matar-se um ao outro como acontece Quase sempre, né, nas relações dos humanos lá fora. A repetição daquele momento. Mesma refeição, vinho, né, a fala sobre morrer nos braços. a Decisão de né, estar nos braços do outro e ir junto. É, não tem jeito, gente. É, é, eu acabo dando spoiler, porque não tem, não tem jeito de falar sobre isso e não entrar, de fato, uh, no que diz respeito à natureza do episódio. Naquilo que ele quer abordar, não tem jeito, é. e depois que de fato né, o arco dos dois personagens é fechado, a série ainda não nos dá muito tempo para respirar, porque ela volta a atenção novamente para o Joe, e a gente tem que lembrar, a gente tem que ser sensível a ponto de lembrar que o Joe perdeu uma pessoa muito importante. Muito importante. E a gente tem que lembrar também que ele está passando por um momento onde na sua cabeça, nos seus pensamentos, é muito natural que exista um receio de que ele, ele ache, ele imagine que seja possível que o seu irmão, o Tommy, esteja em maus lençóis. E talvez morto também. É um momento completamente assim... destruidor. É... é, é é destruidor, a gente vê o que acontece né? com o Frank e o Bill destrói corta o nosso coração e a série não dá tempo de a gente recuperar o fôlego, porque tá ali o Joe sem o irmão o irmão procurando o irmão, toda essa maluquice essa, né, esse P.O. imenso que ele tomou para si, era para conseguir uma mísera bateria para um caminhão velho para ir atrás do irmão depois a companheira dele morre no meio do caminho e agora a, a, no encerrar do episódio ele tem acesso à carta honesta, direta e honesta do Bill e as falas de, de que deixa tudo para ele, para cuidar da pessoa que ele mais tem proximidade possivelmente a, a única que ele talvez ame né? ou uma das poucas que ele ama até se ler aquilo a, 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 a Ellie interrompe a leitura, quando é mencionado o nome da Tess. Quando Bill deixa as armas para Joe para cuidar da Tess. A Ellie interrompe a leitura, não é pra acaso. Ler aquilo, ouvir aquilo é muito complicado. Quando o Joe vai para fora, ele pede licença para ela, Ellie, vai para fora com a carta, eu esperava que o Pascal ali, o Pedro Pascal, iria desmoronar. Ele segura a onda, mas a gente vê que no rosto, na expressão dele, a dor é gigantesca. O Joe não tem tempo pra esperar. É tudo. É uma marretada atrás da outra. O irmão some. Tudo em poucas horas. O irmão some. Ele perde a parceira, a companheira e agora. Os amigos, né? Também deixam uma herança que certamente ele não gostaria de ter recebido. E tudo é retratado de maneira muito sensível. Machuca machuca bastante, tá? machuca os mais sensíveis e The Last of Us é isso é uma obra muito dark é uma obra que não te dá tempo pra respirar mas é um dark ao mesmo tempo um dark belo porque existe barbárie é um mundo intragável que dificilmente algumas pessoas tentariam, teriam sentido em permanecer resistindo, vivendo nele mas que ao mesmo tempo mostra pequenos flashes, pequenos momentos gestos de humanidade sensível ainda de gente completamente trucidada, mutilada, espiritualmente falando é cicatriz, atrofia no espírito mas que ainda assim consegue respirar, consegue demonstrar, ter gestos de humanidade muito fortes aqui é colar é dark, mas ao mesmo tempo belo, ao mesmo tempo humanizante a mensagem do, do Bill é muito, muito marcante, pesada, pesada pra caramba, mas marcante, né? Eu odiava o mundo e fiquei feliz quando todos morreram, mas eu estava enganado. Tinha uma pessoa que valia a pena ser salva, uma pessoa que foi salva e também salvou ele. Fez com que ele passasse né, os anos seguintes e vivesse realmente como um ser humano, não como um animal, não como uma presa, não como um mero sobrevivente um ser humano, com dignidade. Né? Esse era o propósito dele. E é uma coisa que, ao perder, não tem como ser substituída. Não mais, não para alguém. Né? Na, na etapa da vida que ele está, nem faria sentido. Então, por mais que seja difícil aceitar a decisão do Bill, a decisão do, do, do Frank, não há como julgá-los. Julgá-los é, seria indelicado, insensível demais. Apontar o dedo para os dois devido à decisão que eles tomaram. Eu não consigo fazer isso. É injusto fazer isso. Não dá para fazer isso sem estar na pele de uma pessoa. Não foi um gesto de fraqueza. Longe disso. O suicídio, ou o suicida, no caso, não é, não é fraco. É, envolve uma complexidade de coisas as pessoas que julgam muito rápido, não fazem ideia. É um momento assim difícil, é uma fala muito difícil, né? Tem, tinha uma pessoa que valia a pena ser salva. E isso é importante, eu acho que isso é marcante também no roteiro, porque... É uma fala que é colocada ali de maneira muito perspicaz pelo Druckmann. É interessante como o Druckmann conhece intimamente a sua obra e ele sabe como trabalhá-la ele sabe o que ele construiu no game sabe como explorar isso de maneira riquíssima e emocionante porque é uma fala que reflete justamente quem? Joe e Ellie totalmente é nessa situação que o Joe se encontra nesse dilema então essa fala de uma pessoa que vale a pena ser salva, meio que se encaixa até cruelmente dentro do contexto, porque ele já está passando por tanto, ele já está perdendo tanto, perdeu mais agora, e ainda escuta algo assim que machuca, que arranca aquela casca da cicatriz, né, que impede ele de sentir alguma coisa nova, ele não quer sentir, mas... Tem algo que move nesse sentido. O epitáfio, as últimas palavras, de pessoas que significaram alguma coisa, né, elas ressoam. E espelha o que ele está vivendo no momento, o que vai viver ainda no futuro. Né, na sua jornada, no cumprimento de uma promessa que ele fez. Para a mulher que ele, que ele viveu, muito tempo assim como o Bill viveu com o Frank. É muito sensível, muito inteligente, muito perspicaz da parte do Draco fazer esses links, essas conexões. E é por isso que mesmo adorando, amando, né, tudo que a Ellie passa, apronta com o Bill nos games, aqui ela não teve possibilidade de conhecê-lo pessoalmente. É por isso que eu não me sinto lesado. O game é excelente, eu tenho aqueles momentos lá. Mas o que a série. se a série não me deu aquilo. Ela me deu algo tão bom quanto, né, com uma qualidade extrema, tão grande quanto. Enfim, eu não me sinto lesado, na verdade eu me sinto enriquecido. A obra, a série de TV no caso, me trouxe coisas além do que o game trouxe. Então, excelente, mais um excelente episódio. Nada a me queixar, reclamar dele, de forma alguma, né. Como último apontamento, observação, a Ellie arrumou uma, uma armazinha de, de fogo aí no final do episódio, né? Ela insiste, martela, Joe, oh, me dá uma arma, me dá uma arma. Ela faz a mesma coisa no game. Fica insistindo o tempo inteiro. Ele, não, 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 não. É mesmo jeitinho no game. Só que ela conseguiu uma arma. Isso nós não vemos no game. E nós sabemos muito bem, né? Onde Essa arma vai ser utilizada né? No que isso aí vai uh, Desencadear depois Eu acho que nós sabemos exatamente Onde essa arma que ela adquiriu agora E escondeu Em que cena isso vai uh, Resultar Isso também foi interessante Esse pequeno acréscimo Esse pequeno detalhe Reforço, repito, pela última vez. Druckman não dá ponto sem nó. Ele é meticuloso, é impressionante. O trabalho dele com o Mazin está sendo muito meticuloso, é impressionante. Tem falhas, tem algumas permissividades, tem momentos onde nós precisamos uh, reprimir um pouco a nossa incredulidade, né? Não sermos tão céticos, relevar tem, né? Como por exemplo, no modo como o Bill e o Frank conseguiram manter se manter seguros por muito tempo naquela cidadezinha, Esses são momentos que sim, a gente precisa relevar. Não é tão perfeito assim, mas na maior parte do tempo eles são muito meticulosos, é impressionante, muito meticulosos, é muito inteligente como tudo está sendo bem amarrado. Escrever esse roteiro aqui, eu acho que deve ter sido mais trabalhoso do que o roteiro dos dois games, muito mais. Ele é muito mais é, amarrado, parece com um tratamento, né, um, um nível de lapidação muito grande. É impressionante. O, o Druckmann evoluiu como roteirista. Ele evoluiu, ele está ficando melhor com o tempo. O The Last of Us, parte 2, o segundo game, divide opiniões. Tem gente que não gostou e às vezes também, né, por... Não é nem uma, uma, um não gostar devido a questões técnicas, não é uma avaliação técnica. Às vezes as pessoas não gostam e uh, atacam o game, né, a obra, a história do game, mas por, por questões emocionais mesmo, né, não era aquilo que elas esperavam. Algumas coisas que acontecem no segundo game, definitivamente algumas pessoas não gostam e iriam atacar uh, o resultado final, mas por, por questão de preferência pessoal, de vínculo que tem com certos personagens. Mas não mais, se a gente senta para fazer uma análise fria do que o Druckmann escreveu, no primeiro, no segundo e agora na série, a gente nota, a gente percebe que ele está evoluindo como roteirista. Então... Ele não devia parar, honestamente. Há uma possibilidade no horizonte de que um terceiro game seja produzido pela Not Dog, ainda não é certo, ele se cogita. Né? O Druckmann já avisou em entrevistas recentes que ele não irá escrever um terceiro game se ele não achar que a história seja tão interessante, densa, significativa como dos dois primeiros. Mas o que eu tenho visto aqui... O trabalho dele com o Maze na série é potencial para muito mais. Né? Por mim, se eu tivesse ficado apenas com The Last of Us Parte 1, que é o meu favorito, eu gosto mais do que do 2. O 2 é um excelente game também, mas eu prefiro o primeiro. O gostar de um não é demérito ao outro. Pra mim, The Last of Us Parte 1, aquilo que vocês vão ver. Sendo adaptado na série, não, não, não era necessário nenhum complemento. A série foi renovada, ela vai ter uma segunda temporada, que vai ser ambientada dentro da história do segundo game, mas não era necessário. Nem uma segunda temporada, nem um segundo game. De tão boa e amarrada que a história de The Last of Us original é. É muito bom. Só que nota-se um, uma evolução tão grande no, no Drugman que inevitavelmente eu fico uh, movido, uh, interessado em ver o que ele vai escrever a seguir, mas pelo que se nota no, no, no autor, o grau de exigência dele é muito grande, e talvez seja por isso mesmo que as obras dele, no que diz respeito pelo menos a The Last of Us, tenham saído tão boas se mais uma, né? a série é mais uma, esteja com um patamar de qualidade gigantesco, primeiro nível. Mas é isso, meus caros, já falei demais. Um abraço a todos e saudações, Corvides!